1: Oye, Buenos Días América conversamos con Cecilia Alegría, mejor conocida como la doctora Amor, escritora, consejera bíblica, coach de pareja, periodista, conferencista internacional. Y es que viene a Buenos Días América a hablar del amor tóxico a propósito de su libro que se estrenará esta semana. A propósito de su libro que se lanzará esta semana, del amor tóxico al amor extraordinario. Además, hablamos con Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del condado de Dallas. Y es que el Congreso de los Estados Unidos busca detener venta de fusil JR-15 para niños. Usted escuchó muy bien. ¿Qué puede pasar con esta intención del Congreso de los Estados Unidos? ¿Podrían estar bloqueando la venta y fabricación de estas armas para niños? En nuestro segmento de Unidos somos uno, Lidia de la Cruz de Poderosa coaching, orgullosa afrolatina que busca empoderar y motivar a más mujeres a entrar al mundo de la tecnología y la programación, también conocido como coaching. Recuerden que febrero es el mes de la historia afroamericana. Y en los deportes, Aldo Viral Sánchez con información deportiva hablando de muchos aspectos en el abierto de Australia que recientemente ha terminado el primer gran slam de tenis del año. Fútbol internacional, fútbol en México, la NFL y la NBA que está a flor de piel.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Desde Texas y Oklahoma hasta Kentucky y Virginia Occidental, cerca de 50 millones de personas se encuentran en este momento bajo algún tipo de alerta meteorológica por el paso de una tormenta invernal que está dejando heladas con marcas de récords y ha causado la cancelación de más de 2.000 vuelos en dos días.
2: Y nos vamos con más noticias porque la Casa Blanca informó al Congreso que pondrá fin a las declaraciones de emergencia para responder al coronavirus el venidero 11 de mayo, en un contexto en el que la mayor parte del mundo se acerca más a la normalidad, casi tres años después de que iniciara la pandemia. La resolución para poner fin a la emergencia nacional y la emergencia de salud pública reestructura formalmente la respuesta federal al coronavirus.
1: Es noticia en Nueva York, eh, en este caso el incendio, no, comentábamos el día de ayer justamente, pero se trató de un incendio en un edificio en Manhattan que está dejando varias personas heridas y los residentes fueron evacuados, las llamas se propagaron rápidamente hasta la parte de alta del edificio, mientras que los residentes tuvieron que desalojar y algunos recibieron asistencia de la Cruz Roja. Según testigos, el incendio habría iniciado en una tienda de confección de uniformes, pero las autoridades aún no confirman las causas. Suspenden a otros dos policías
2: por el caso de la muerte de Tyre Nichols. Ya son siete los agentes disciplinados. Fue identificado como Preston Hempfitz, quien es blanco y no ha sido despedido ni acusado de homicidio como los otros cinco implicados. Por la noche de lunes, el departamento de policía de Memphis dijo que otro agente implicado también ha sido relevado de su cargo, pero no lo identificaron.
1: Revisa tu auto y prepara un kit de emergencia. Recomendaciones para viajar por carretera en tiempo de frío. La Asociación Automovilística Estadounidense insta a los conductores a estar preparados durante una tormenta invernal. Allí estábamos viendo la noticia con una portavoz en Houston que recomienda llevar siempre un kit de emergencia, el cual puede incluir un cargador para el celular, agua, comida y linterna con baterías extras.
2: Y nos vamos a Florida, donde un tiroteo dejó al menos 10 personas heridas. Autoridades creen que es un asunto de drogas. Al menos 10 personas heridas, dos de ellas de gravedad, después de que hombres que se movilizaban en un auto de color azul oscuro dispararan a plena luz del día en un vecindario de Lakeland, en Florida. De acuerdo con las autoridades, el hecho habría sido intencional y estaría relacionado con venta de drogas.
1: Y si nos vamos a Illinois, nos encontramos con testimonios no merecía morir así. Familia de hispano asesinado en Humboldt Park pide justicia. Rubén Olivares, de 36 años, es recordado por amigos y familiares como un hombre dedicado, buen padre y buen hijo. Sin embargo, la vida de este hispano se apagó hace una semana después de que el pasado 18 de enero, 11 disparos impactaron su camioneta. Y continúa el juicio contra Genaro García
2: Luna. Oscar Nava Valencia, ex líder del cártel del milenio, conocido como el Lobo, declaró en este juicio y aseguró que le pagó sobornos por más de 10 millones de dólares. De acuerdo con el testigo, el dinero fue entregado en efectivo y de manera personal al ex secretario de Seguridad Pública de México y tenía como objetivo recibir seguridad y protección del tráfico de drogas.
3: Y en información deportiva, ha finalizado la jornada número 4 de la Liga MX Femenil con 4 resultados. América 6, Necaxa 0, Toluca 0, Tigres 2, Cruz Azul 3, Mazatlán 1 y para finalizar Chivas 2, Juárez 1.
1: Y estamos felices de recibir a la doctora Cecilia Alegría, mejor conocida como la doctora Amor. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días.
4: Hola, chicas, chicos. Tan feliz de estar con ustedes, saludando. Buenos días, América. Y bueno, aquí lista ya con mi libro número 14, del amor tóxico al amor extraordinario, que lo presento este jueves 2 de febrero a las 7 en la Universidad Urbia, aquí en Miami
1: extraordinario doctora y es que hoy hemos tenido este tema como un tema del día y le preguntábamos a la audiencia si había vivido un amor tóxico y si sabían identificar un amor tóxico porque creo que de ahí parte todo doctora sentir que estás en una relación y que todo lo que ocurre a tu alrededor es normal justificas golpes justificas maltratos verbales en fin cómo nosotros podemos identificar un amor tóxico
4: Ok, chicas, no las estoy escuchando casi, estoy con el volumen máximo en mi celular, estaba antes en mi computadora, pero se escuchaba entrecortado, y ahora estoy escuchando bajito, entonces supongo que me estás preguntando cómo reconocer si estamos en una relación tóxica, fíjense que... Lo más importante es saber que ninguna persona tiene derecho a quedarse en una relación tóxica, pero que sin embargo si hay hijos de por medio y están casados, se puede intentar salvar ese matrimonio cuando ambos reconocen que tienen que hacer un trabajo interior, porque no hay persona sobre el planeta Tierra que me venga a decir a mí que no tiene algo de tóxica. Todos tenemos. Por ejemplo, la desconfianza y los celos son parte de una relación tóxica. El mal manejo de la ira También. ¿Y quién no ha reaccionado alguna vez gritando y pegando insultos a su pareja y luego se arrepiente? Pero eso va deteriorando la relación. También tenemos la actitud utilitaria, que es parte de una relación tóxica, que es, ok, yo te uso para mis propios fines. Yo estoy interesada en que tú me des, por ejemplo, dinero o papeles, o en el caso del hombre, sexo. Estamos utilizando al otro como objeto, ¿ah? cosificándolo. Luego tenemos otro tipo de relación tóxica muy interesante que planteo en el libro, que es el de la excesiva independencia de la mujer moderna o del hombre, que dice, bueno, yo me casé, pero sigo soltero porque quiero hacer mi vida como la hacía antes, y no toma en cuenta al otro, ni para sus decisiones, ni para poder saber si la otra persona se siente afectada cuando sale con sus amigos como salía antes. Son muchos los tipos de relaciones tóxicas y todos están en el libro que les decía que presenta la Universidad Urbe este jueves 2 de febrero a las 7.
2: Doctora, buenos días, gusto saludarla, espero que por ahí me alcance a escuchar bien. Eh, ¿Cómo nos desgasta una relación tóxica? A veces decimos, es que eh, pues yo lo quiero, estoy enamorada, estoy enamorado de esa persona, pero realmente nos está acabando, nos está consumiendo sus ocasiones. Tu, su toxicidad incluso a veces nos puede hasta cambiar la personalidad, ¿no?
4: Una amiga Así decía, es. no podemos pretender cambiar a esa persona. Si esa persona no reconoce que tiene un problema, pues obviamente lo único que podemos hacer es salir huyendo, como les decía, con la excepción de que si están casados y tienen hijos, una le plantea a la otra persona, bueno, ¿sabes qué? Esto ya no va más o hacemos algo o hacemos terapia de pareja o nos divorciamos y cuando se pone esa persona entre la espada y la pared entonces recién ahí cae en cuenta mmm, tal vez sea cierto que esto está mal y que yo ser parte del problema, todos somos corresponsables, no le echemos la culpa a nadie más todos somos corresponsables y en el libro tengo cuestionarios de autodiagnóstico en la primera parte del libro hay como siete cuestionarios que nos permiten autodiagnosticarnos y ver si lo
1: Los tóxicos somos nosotros, Mm, doctora. Hemos recibido llamadas hoy de personas que dicen que tenían una relación perturbadora, inclusive antes de casarse. Se casaron, la relación fue tóxica termina sí antes de casarse tiene Pero que la pregunta...
4: ser importantísimo detectar si esa persona tiene elementos que más adelante mm. se van a magnificar porque cuando un novio o una novia están mm. actuando con rasgos distintivos de las personas tóxicas hello cuando se case va a ser mil veces peor lo entonces, que le iba a preguntar para doctora? qué nos vamos a casar para ingresar un martirio perpetuo una tortura china sí. entonces por favor novios y novias estén atentos a los rasgos distintivos de las personas tóxicas, la baja autoestima, falta de amor propio el egocentrismo, el deseo de controlar al otro, el posesivismo que también se manifiesta lógicamente en la desconfianza y los celos tantas características que puede uno decir, wow, esta persona por ejemplo tiene un exacerbado temor al rechazo, siempre se siente atacada, siempre se siente acusada y yo estoy caminando sobre un terreno minado porque no sé cómo va a reaccionar Hello, paremos y digámonos, si así es ahora, va a ser aún peor cuando me case. Así que hay tiempo para decir, sabes que lo siento mucho, pero no somos compatibles. Mejor separarnos ahora que sufrir luego más.
1: Doctora, ¿las personas tóxicas cambian o no?
4: Uy, esa parte no te la escuché. A ver, yo creo que la escucho mejor a Janet. Ajá, Janet, pregúntasela, por favor. A ver,
2: Andreina preguntó si las personas tóxicas cambian o no,
4: no, ah, no, no, no. O sea, si no quieren recibir tratamiento, se van a empeorar con los años. O sea, el problema es que necesitan tratamiento. Y claro, ¿quién le va a decir a esa persona que está tan mal que requiere de terapia? psicológica. ¿Quién le va a decir? La pareja, si se lo dice la pareja, ¡uy! se arma el lío, ¿no? Y, por ejemplo, si fuera una mujer y el hombre le está diciendo que eres una mujer tóxica que necesita tratamiento, ella le va a decir, pero el tóxico eres tú, tú eres el que necesita, ve a buscar psicólogo. Entonces, la verdad sea dicha, necesitamos una intervención familiar, por ejemplo, un grupo de personas, podría estar la madre, el padre, los hermanos, la pareja, etcétera, que confronten delicadamente, respetuosamente a esa persona diciendo, Si quieres salvar tu matrimonio, si quieres salvar tu relación, necesitas ayuda, pero atención, siempre la ayuda debe ser para los dos en caso de una pareja, porque la otra persona, la que supuestamente no es tóxica, es cómplice de esa relación que está destruyéndolo a los dos.
2: Doctora, yo creo que todos queremos un amor extraordinario, ¿cómo lo hacemos para conseguirlo?
4: Ay, sí, el amor extraordinario, es el amor incondicional, el amor eterno, el amor que nunca muere, el amor que todo lo soporta en el buen sentido del término, porque una cosa es soportar a una persona tóxica, y que no lo voy a recomendar, pero otra cosa es soportar a alguien que tiene defectos, como yo los tengo, que tiene fallas, como yo las tengo, que tiene deficiencias, como yo las tengo, y entonces yo tengo que aprender a ejercer la paciencia, con esa persona. La paciencia es la primera cualidad del amor y por tanto es parte del amor extraordinario. Si no tenemos paciencia, en realidad no, no tenemos materia prima para casarnos o convivir con alguien. La paciencia, la amabilidad y la reducción del egoísmo son las tres características básicas de este amor extraordinario porque la persona egoísta no ama. La persona egoísta no sabe amar.
1: Bueno, allí estábamos escuchando a la doctora Cecilia Alegría, le damos las gracias por estar con nosotros. Mejor conocida como la doctora Amor. Y ya saben que su libro, El amor tóxico al amor extraordinario, pueden encontrarlo seguramente muy prontito porque será lanzado el próximo jueves 2 de enero.
4: Muchas gracias doctora. Gracias y está disponible además en mi página web la doctoraamor.com en la sección tienda. Gracias chicas un abrazo. Seguro doctora.
1: Aquí estamos haciéndole muecas para que entienda que la abrazamos, que la queremos y le damos las gracias por estar con nosotros Janet. Sí,
2: 2 de febrero Andreina 2 de febrero es cuando se va a pues, publicar este libro ya va a salir ahí, eh, se va a presentar y va a salir a la venta para que lo puedan adquirir. Muy interesante este tema, sin duda alguna, pero creo algo muy importante. Eh, si no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder amar a los demás y creo que hay que empezar a detectar esas señales, esos focos rojos, esas banderas, red flags para que podamos identificar cuando algo no está bien y poder cambiarlo. Creo que todos merecemos un amor único, extraordinario, pero que la pasemos muy bien.
1: Y muy importante lo que dice la doctora, el amor extraordinario no tiene que ver con un amor perfecto. El amor perfecto no existe. Allí están las personas con sus defectos, con sus virtudes y tenemos que aprender a entender que todos los tenemos, que no es una cualidad, de otros, todos tenemos nuestros errores y todos tenemos nuestros aciertos, así que a comenzar a amarnos como somos y a tolerar y a tener paciencia dice la doctora Amor que es la virtud de las mejores y extraordinarias parejas Y nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Bueno, un tema que nos ha escandalizado a todos. Y queremos decirle que este tema sale a raíz de un comentario de un oyente. Fíjense lo importante de la interacción de nuestra gente a través de nuestro número en cabina, que trae temas muy interesantes a la mesa. Los investigamos, los profundizamos y los traemos con los expertos. Allí está Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del Condado de Dallas. ¿Cómo estás, Jaime Gracias por estar con nosotros una vez más.
5: Andraina, un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Ay, no, yo estoy de verdad perturbada, creo que es la palabra, con esto que mmm, entendemos el Congreso de los Estados Unidos busca detener y es la venta de fusil JR-15 para niños. ¿Cómo es posible, Jaime, que en un país como Estados Unidos existan armas para niños?
5: Correcto, y eso es lo que está pasando el día de hoy. El día de hoy tenemos en las leyes estatales y leyes federales restricciones para la venta de armas, pero el uso y la posesión es muy diferente estado por estado. Andreina, tenemos estados que le dan la oportunidad a menores, bajo la supervisión de sus padres, poder utilizar armas. Muchos padres quieren que sus hijos aprendan o son cazadores. Lo que tenemos con esta arma el día de hoy es que no es una arma común y corriente, sino que esta compañía ha creado una arma de tamaño reducido, con colores, ha hecho una campaña de propaganda para la venta de esta arma que está directamente enfocada en los niños. Básicamente están trayendo de ir directamente a ese niño para que el niño vaya donde sus padres y le pida que compre el arma. Los senadores el Congreso lo que está haciendo el día de hoy es tratar de limitar cómo una compañía que vende armas puede ir directamente a la venta directa a estos menores, como tratar de convencerlos de que ellos deben comprar el arma.
1: JR-15 está inspirado en un fusil de asalto empleado en varias matanzas. Es absolutamente asqueroso lo que estamos escuchando y muy deplorable, ¿no? Eso también lo ha comentado el jefe del Partido Demócrata, el Senado, en el Senado, mejor dicho, Chuck Trummer, que además exigió a la agencia estadounidense de protección del consumidor investigar al fabricante. Ahora te pregunto, con tantas libertades que existen en este país, ¿es factible que esta intención de detener la venta del fusil JR 15 para niños. ¿Se efectiva? ¿Realmente crees que llega algo?
5: Bueno, Andreina, desafortunadamente estamos en un Congreso, en un Senado que está muy dividido el día de hoy y muchas de estas regulaciones necesitarían una mayoría, 60 votos, por ejemplo, en el Senado y va a ser de pronto muy difícil porque tenemos muchos intereses regulados. Por ejemplo, en el estado de Texas, el gobernador está tratando de pasar Ahora mismo que exista una ley que ya pasó en Texas, que la aportación de armas libre, básicamente tú puedes tener tu arma en tu cinto sin la necesidad de guardarla, sea legal. Eh, Ahí tenemos estados donde ya no se necesita la licencia para aportar armas. Así que tenemos eh, una, digamos, una política interna que de pronto no llevaría. Ahora lo que esperamos es que esto es para el beneficio y el bienestar de nuestros niños, como cualquier otra cosa que hacemos, cualquier cosa que le pueda causar daño, es regulado, ya sea el dulce, la televisión, venderles directamente, ganarles la mente para que ellos compren o les pidan a sus padres que compren, en otras palabras, un rifle debería ser regulado.
1: Esta empresa que fabrica y vende estas armas para niños, eh, lo describe como un pedazo de la libertad estadounidense destinada a los aficionados pequeños. Es así como comercializa Correcte. y vende el arma. Correcte. Ahora te pregunto, Jaime, un muchacho menor de edad, 8, 9, 10, 11, 12 años, que dispara un arma como esta, no es tan letal como un fusil para adultos, pero sí es letal. Es decir, entiendo que es mucho más liviana, mucho más pequeña, Menos potente, pero es potente. Es letal. ¿Qué pasa si un niño usando esta arma lastima, malogra a otra persona? ¿Cómo actúa la ley ante ese muchacho?
5: Correcto. Ahí vamos a tener problemas gravísimos porque, primero que todo, le marca la vida. Hemos visto cómo recientemente tuvimos un niño en una escuela, un niño de seis años que disparó un arma. Tenemos situaciones donde ahora estos menores van a tener un cambio de por vida en su vida. Y no solamente eso, sino que también entrarían a revisar las acciones de los padres, a ver si ellos actuaron bajo negligencia o bajo algún tipo de acción que le causó al niño cometer este delito y ellos también fueran culpables del delito. Es importante entender que la responsabilidad de ciertas acciones de nuestros hijos entrarían también a los padres, como hemos visto en el pasado en ciertos de estos disparos que hemos, hemos visto.
1: Bueno, está allí el caso de este niño de seis años que hirió eh, por balas a su profesora eh, en Virginia específicamente. Correct. Y se estaba investigando, parece que los padres dijeron nosotros no tenemos armas, pero al final obviamente venía de la casa. Este niño de Correct. seis años, solo seis años, seis años, tomó el arma, la metió en su mochila, llegó al colegio y lo hizo de manera intencional. Es decir, había pensado hacerlo, desde que tomó el arma en casa. En Correcto. ese caso, yo sé, Jaim, que eso depende de las leyes de cada Estado, pero en línea general, ¿es castigado Correcto. el niño y es castigado el padre o el representante?
5: Correcto. El niño, al ser un menor, va a ser tratado como menor, seis años todavía es un menor, no va a tener una consecuencia criminal, puede tener una mm. consecuencia delinquiva que viene siendo bajo la ley juvenil. Los padres, en ciertas ocasiones, puede ser investigaciones que les lleven a cometer un delito criminal por darle la oportunidad al menor, ya sea por tomar acciones imprudentes o bajo negligencia que dejaron que el niño tomara el arma. Andrina, tú haces un punto importante y esta era una arma común y corriente, un arma de adulto. Ahora imagínate un rifle que ahora se parece a un rifle de niño que tiene eh, colores para tratar de llamar la atención de los niños el niño tuviera más ganas de tener ese rifle. Y ese es el problema que presenta el día de hoy los congresistas para tratar de limitar esta venta.
1: Mm, Y y yo quiero ser recurrente porque una cosa es la demanda y otra cosa es que existan bajo la ley los suficientes argumentos para que algo así pueda mm, tener un final fructífero, hablando de la ley, ¿no? Que pueda definitivamente surtir un efecto para que esto no se venda y para que estas fábricas no sigan fabricándolas,
4: ahí.
5: Correcto, correcto. Y sabemos que la ley no siempre es justa. Esa es la función de la ley. Una, para una persona es justa y para la otra persona es injusta. Eh, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estamos, desafortunadamente, los números son muy grandes, Andreina, sobre los disparos o los, digamos, los mass shootings que hemos tenido a comienzo de año. Esto, tratando de facilitarle eh, que los niños tengan acceso o que tengan un interés antes de crear una responsabilidad puede ser grave. Y de nuevo, tenemos una cultura en Estados Unidos donde el porte de armas, la cacería, enseñarle a disparar, de pronto está engrenada en la vida y siempre se tiene que hacer con responsabilidad, pero... Eh, El punto de vista el día de hoy que se presenta es que de pronto hacerle esta campaña de mercadeo directamente a los niños, tratar de como si fuera un carrito que ven durante un canal de estos de de, de cartoons un domingo en la mañana, no Mm. debe ser, no es razonable, porque tiene que siempre haber una responsabilidad con relación a las armas.
1: ¿Qué opina la audiencia? Nos encantaría recibir sus llamadas y también sus mensajes de texto a través de nuestra conexión en Facebook y en YouTube. A propósito de este tema que hemos tratado en la mañana de hoy con Jaime Vázquez, Congreso de Estados Unidos busca detener la venta de fusil JR-15 para niños. Y esta empresa llamada We One. Tactical, que vende eh, este arma, lo describe como un pedazo de la libertad estadounidense destinada a los aficionados pequeños. Yo estoy horrorizada con lo que estamos viendo, con lo que se está avanzando en un país como este. Yo no quiero imaginarme ni siquiera cómo es posible o quiénes autorizaron que estas armas primero fuesen fabricadas en los Estados Unidos con la intención de ponerlas en las manos de nuestros pequeños. Jaim, hay cosas en este país que no entiendo y que no quiero entender.
5: Correcto, correcto, correcto. Y desafortunadamente, siempre tenemos que tener en cuenta eso. Estamos viendo, como tú comentabas, algo que de pronto sabemos que no le va a ayudar a nuestros niños y debemos tratar de protegerlos siempre.
1: Gracias, Jaime, por estar con nosotros esta mañana.
5: Un placer, Andreina. Gracias.
1: Increíble lo que está pasando. Y está pasando aquí, a la vuelta de la esquina, en este país, donde usted... Y nosotros vivimos. Jaim Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del condado de Dallas, hablando del Congreso de los Estados Unidos que está buscando detener la venta de fusil JR 15 para niños. Sí, para niños. Es un arma letal. Y eso está pasando y la están colocando en las manos de nuestros hijos de manera legal. Porque una cosa es que el niño pues consiga el arma. En la casa se supone que los padres no saben, no son tan precavidos y bueno, obviamente eso también tiene sus consecuencias para el niño y para el adulto, pero que ya hoy por hoy estemos hablando de un arma eh, letal diseñada para niños, eso son palabras mayores. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y tenemos ya nuestra próxima invitada en nuestro segmento Unidos Somos Uno como cada martes, porque mañana comienza el mes de febrero y es el mes de la historia afroamericana. Lidia de la Cruz
6: de Poderosa Coding. ¿Cómo estás, Lidia? Muy buenos días. Hola, buenos días, Andreina. Gracias por esa presentación.
1: No, súper bien y ahora mucho mejor conversando contigo, orgullosa afrolatina que busca empoderar y motivar a las mujeres a entrar al mundo de la tecnología y también a la programación. ¿Cómo es esto? ¿Qué plan tienen? ¿Cómo están trabajando con mujeres que quieren empoderarse en este sector, Lidia?
6: Sí, creo que es importante compartir mi historia, hablar de mi historia, cómo hice el trayectorio yo mismo de mi carrera, eh, compartir recursos y poder motivar e inspirar a otras mujeres que tengan esos obstáculos, que no crean en ellas mismas.
1: ¿Y cómo lo hacen? ¿Hay algún plan? Las mujeres que quieren entrar a estos proyectos y aprender y que tienen
6: esas ganas de crecer, ¿cómo pueden ayudarlas? Sí, entonces lo que yo hago que mi plataforma comparto diferentes recursos gratis. Eh, también hablo de diferente mentoría, tutoría con diferentes mujeres. Eh, soy voluntaria en diferentes organizaciones donde puedo ayudar a diferentes mujeres que estén interesadas en, en entrar en el TEC, pero mayormente la plataforma mía se llama Poderosa Coding, donde yo comparto mi historia, comparto recursos, hago diferentes entrevistas con diferentes personas que ya estén en tecnología para que así las mujeres se puedan reconocer ellas mismas en esos diferentes títulos y más que nada poder ser inspiradas y ver que, wow, es posible. Si Lidia lo pudo hacer o otra persona lo pudo hacer, yo creo a mí misma también.
1: Uh-huh y definitivamente Lidia sabemos que hay muchas mujeres que están dispuestas pero a unas se nos da mejor la tecnología y a otras no mucha ¿con qué te has enfrentado en medio de este
6: proceso ayudando a otras mujeres? Sí, lo que yo creo que es la dificultad diferentes mujeres me entiendes um, tienen, ya son mamás eh, tienen diferentes finanzas diferentes, no creen en ellas mismas, el, la programación y tecnología es una, un sector donde falta, la falta hace de representación, ¿verdad? No hay suficientes personas que se miren como yo en, en, en tecnología o no hay suficientes mujeres en ese sector. So, algunas veces las mujeres no piensan y, o oh, no, es que no es posible, no puedo yo aprender esta programación, no puedo aprender tecnología, tengo X edad, soy mamá. Y en verdad, en verdad me da un gusto y, y placer de haber escuchado a las mamás que trabajan fuerte, que tienen sus niños y que no son nacidas aquí, que lo lograron, ¿me entiende? Con los recursos que yo compartí en mis páginas. Y al verme a mí, que yo lo pude hacer, y hice este cambio a esa carrera y lo estoy haciendo y aún comparto y estoy apoyando a mi comunidad en el proceso. ¿Qué
1: pasa después con esas mujeres que tienen ya el conocimiento, que logran obtener de ustedes esa ayuda, esa, ese empuje? Eh, háblanos de casos reales.
6: Ya, yeah, ya. Yeah. Tengo una chica basada en New Jersey que, como había mencionado, ella es una, una de mis ejemplos, ella es mamá de dos niños. Um, estaba en el proceso de comprarse una casa, y etcétera, pero necesitaba el cambio de carrera. Estaba en un trabajo que en verdad no le traía felicidad, no se sentía como si que estaba aprendiendo, eh, como que le faltaba ese gusto y ese ánimo de hacer algo diferente. Y yo compartí un recurso en mi plataforma, donde era una, un progr- una clase de programación completamente gratis, donde ella puede aprender el lenguaje de, computa- de computadora. Y un día al otro aplicó y me mantenía en comunicación, me dijo, wow, cogí la clase, me, me quedé tan sorprendida y animada, voy a continuar a coger la clase. Eh, me, se comunicó conmigo para la entrevista, hicimos prácticas, le dije tips y recursos cómo hacer bien en la entrevista y ahora trabaja en la misma escuela donde cogió el curso y está completamente contenta, <ríe> un cambio de vida.
1: Eso es lo que te iba a comentar, un cambio de vida, porque más allá de darle conocimientos, de integrarlas a este plan, es lo que puede venir después de todo esto, ¿no? Y lo que podría ser para muchas una nueva carrera, inclusive.
6: Sí, completamente, un cambio de trayectoria, completo, un cambio de carrera, cam- cambio de salario igual, cambio Así de es. ambiente, en la posibilidad de poder trabajar de casa o trabajar de cualquier parte del mundo igual.
1: Sí, así es. Lidia, por favor, recuérdanos dónde podemos encontrarlos y, y todas las pistas sí. que puedas darnos para que personas eh, como tú, que, que tuvieron esta iniciativa, también quieren participar. ¿Dónde pueden encontrarlos?
6: Sí, yo, mi, como dije, mi plataformas redes son Poderosa Coding. Eh, estoy basada en Instagram, en TikTok, en eh, Facebook. Eh, también estoy en Twitter. Y también me pueden encontrar en LinkedIn usando mi nombre, cuál es Lidia de la Cruz. Ahí está. Lidia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias
1: a ustedes. Bien, allí la escuchaban Lidia de la Cruz de Poderosa Coding. Orgullosa afrolatina que busca empoderar y motivar a más mujeres a entrar al mundo de la tecnología y la programación también conocida como coding. Allí recuerden ustedes que lo hacemos en el contexto de que mañana comienza el mes de febrero, el mes de la historia afroamericana.
0: Pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, contacto deportivo. El 25 de enero de 1998, la cita en San Diego era para el Super Bowl 32. Los campeones defensores, los empacadores de Green Bay, se medían un equipo con un amplio historial perdedor en el Super Domingo. Esa noche, los broncos impulsados por las piernas del MVP de Roll Davis conquistaron lo que parecía imposible. Vencieron a los Packers por 31-24. a 24. Este 12 de febrero, toda la emoción del Super Domingo la encontrarás aquí, en tu dn Radio.
3: Sí, señoras y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, se bota la pelota en el domo deportivo y anotamos eh, de tres porque, porque se jugó una jornada más de la NBA y antes que nada quiero recordarles que así, así lo escucharon a través eh, de la señal de TUDEN Radio, les llevaremos toda la actualidad de lo que sea referente a el mejor fútbol americano del mundo a la NFL porque estamos en cuenta regresiva para el Super Bowl Así que bueno, ya se la sabe, anoten su agenda porque se viene, se viene, se viene, se viene el máximo evento a nivel fútbol americano. Rapidísimo, ¿qué les parece si vamos a repasar lo que pasó en la NBA? Y es que el, los Lakers, por más que LeBron James cargue el equipo en la espalda, por más que LeBron James pues quiera alcanzar a Karim Abdul-Jabbar en cuestión de puntos, eh, pues la verdad es que ha sido desesperante, ¿no? Para este jugador, pues eh, se le ha visto molesto en el partido, ¿no? De hecho, incluso en este enfrentamiento, precisamente frente a los Brooklyn Nets, se le ve reclamando de manera, pues, muy seria a los árbitros. Eh, a, no me atrevo a decir que pierda el control, pero sí se le ve un poco ya fuera de sus casillas, si, aquí, si así lo quieren poner, a, a, a LeBron James reclamando. Pues eh, cualquier tipo de falta, cualquier tipo de rebote, cualquier tipo de, de infracción sobre cualquiera de sus tipos, de sus compañeros. Y bueno, así las cosas por el momento en ese partido. ¿Qué más es noticia? Bueno, es que la Doncic mete 53 puntos para sentarse en la misma mesa que Michael Jordan y LeBron James. Ahí les va. Prácticamente en los últimos 50 años, Michael Jordan y LeBron James eran los únicos jugadores que habían anotado al menos 50 puntos en sus primeras 5 temporadas de la NBA. Ahí está. Don Kitsch protagonizó prácticamente su quinto partido de la carrera con al menos 50 puntos en el reciente triunfo 111-105 de los Mavericks sobre los Pistons. Así que el ex Real Madrid, ahí les va, ¿eh? venía de una lesión y to- logró un total de 53 puntos. 12 de 13 tiros de, de prácticamente 2 puntos, 5 de 11 de triples y 14 de 18 en tiros libres. Además de 8 rebotes, 5 asistencias y 2 robos en menos de 40 minutos. E incluso también el mismo Don Kich dijo en conferencia de prensa que está bien, su tobillo está bien y que obviamente no está al 100%, pero que va poco a poco. Imagínate que para anotar 50 puntos no está al 100%, imagínate cuando sí lo esté. Ahí nada más le dejaré el dato. Eh, la verdad es que este jugador de 23 años está haciendo récord puros, eh, puros, 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 porque está teniendo mejores números que Michael Jordan, que LeBron James a sus respectivas edades. Impresionante lo que Luca Doncic, solamente le falta el título de la NBA. Así la información al momento en lo que viene siendo el deporte ráfaga. Más adelante pues ya estaremos actualizando todavía los secos de la Australia Open de Nova Djokovic eh, siendo el número uno del ATP y además pues también actualidad del fútbol mexicano, fútbol internacional absolutamente todo eh, a través de la señal de tú en la radio
7: El resultado fue familiar la facilidad con la que se logró tal vez sí tuvo algo de sorpresa Las implicaciones históricas de este partido ciertamente no encadenaron a Novak Djokovic, ya que el serbio venció a Stefano Sitsipas en sets consecutivos para ganar su décimo título del Abierto de Australia y un récord de 22 Grand Slam. Después de asegurar la victoria por 6-3, 7-6 y 7-6, Djokovic fue al palco de jugadores y lloró desconsoladamente, abrumado por el significado y la emoción de su logro. Incluso cuando regresó a su asiento en la cancha, Djokovic ocultó su rostro en una toalla, las cámaras de televisión captaron el sonido de su llanto continuo. Y es que el año pasado, Djokovic no pudo defender su título luego de ser deportado del país por su estado de vacunación contra el COVID-19. Este año, en Melbourne Park, sufrió una lesión en el tendón de la corva y tuvo que lidiar con las consecuencias que su padre, Zsidane, fue grabado con un grupo de seguidores rusos en el Abierto de Australia. Durante la ceremonia de presentación, Djokovic describió esta victoria como «la mayor victoria de mi vida». Este ha sido uno de los torneos más desafiantes que he jugado en mi vida, considerando las circunstancias, mencionó el tenista. No jugué el año pasado, volví este año. Quiero agradecer a todas las personas que me hicieron sentir bienvenido, me hicieron sentir cómodo. Solo el equipo y la familia saben por lo que hemos pasado estas últimas 4 o 5 semanas y esta es la mayor victoria de mi vida considerando estas circunstancias. Las estadísticas son asombrosas, la calidad y la consistencia de su tenis aún más. Djokovic perdió por última vez en el Abierto de Australia en 2018, una racha ganadora que abarca 28 partidos. En este torneo, solo perdió un set. Tanto Djokovic como Rafael Nadal ahora comparten el récord masculino de Grandes, mientras que Djokovic se convierte en el segundo hombre en ganar más de 10 títulos en un solo torneo de Grand Slam. El otro es, sí, Nadal, que ha ganado 14 veces el Abierto de Australia. La victoria sobre Tsitsipas en Melbourne, que tomó poco menos de tres horas, También devolvió a Noel a la cima de la clasificación mundial masculina, un lugar que ocupará por una semana 374 que extiende el récord. Amado por muchos y odiado por otros, pero Novak Djokovic indiscutiblemente es uno de los mejores tenistas de la historia y en este 2023 arranca una vez más el año estando en la cima.
3: Muchachos, ahora no volvemos a ilusionar. Nena, manera tercera. Quiero, Quiero ser campeón mundial. Ok, basta.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero.
3: Ya lo, pues prácticamente ya lo platicábamos eh, en anteriores ediciones del Contacto Deportivo y en estos momentos, pues que Djokovic eh, es el nuevo número uno en la ATP y empata a Rafael Nadal eh, con 22 Grand Slams cada uno. Impresionante, ¿no? Lo de ambos eh, jugadores. Simplemente repasar, yo creo que, bueno, 22 Grand Slams tanto para Rafael Nadal como para Djokovic. El eh, torneo que posiblemente sea y sirva para poder eh, desempatar esta marca, sería el próximo Grand Slam, que sería el el, eh, Roland Garros, del 22 de mayo al 11 de junio. Yo creo que en ese torneo, pues, tanto Djokovic o Rafael Nadal podrán imponerse para aumentar su marca. Un pequeño eco de lo que fue la Copa del Mundo, y es que en una reciente entrevista... Eh, que tuvo Lionel Andrés Messi sí, así como lo escuchan, Lionel Andrés Messi tuvo, pues bueno, una ligera exclusiva para hablar de lo que fue el Mundial, específicamente con Urbana Play, un medio de comunicación español eh, donde habló precisamente que en esta Copa del Mundo, el partido más complicado fue contra México y es que si quieran o no, el país azteca pudo haber eliminado al campeón del mundo pudo haber dejado fuera a Messi apenas en la segunda jornada y bueno, la historia simplemente cambia y él lo comenta que es más que nada por lo que se jugaban vamos a escuchar un pequeño fragmentito de esta entrevista en donde bien comenta Messi que el partido por lo que más se jugaban y por lo que más se comprometía
8: era con el tri el partido con, con México creo que el partido con México fue el partido más difícil que, que tuvimos fue jugar por todo lo que no, que no jugábamos y creo que fue más allá del resultado del partido que, que peor jugamos también, ¿no? Eh, por todo lo que lo que conllevaba el tener que ganar ese partido sí o sí. A veces te hace jugar eh, diferente. Pero. Pero yo confiaba de que, de que íbamos a pasar bien y de que, que se nos iban a dar la, las cosas. Y yo creo que si no teníamos el grupo que, que tenemos en esa, en esa situación hubiese sido muy difícil de, de superarla. ¿Volviste a ver la final? La verdad que no. ¿No? La verdad que no la volví a ver. Vi obviamente... ¿En los videitos sí? Claro, sí. Vi resúmenes, jugada, vi vi muchos festejos de, de la gente ese ¿sí? cuando 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 somos campeones del mundo Ay, espectacular eso pero la final en sí los 90 minutos no, no la volví a ver mejor ah, ya está Ya <risa> está <ta. risa>
3: qué cosas qué cosas qué declaraciones por parte de Lionel Andrés <risa> Messi bueno qué imagen tan más lamentable no Pobre de la gente que estaba en el streaming eh, ahí <risa> es no me haga reír mi buen George eh, Así están las cosas, wey, con Lionel y Messi. Te da
1: mucha risa que Argentina ganó, ¿no?
3: No, 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 es que de verdad. No, okay. Yo, eh, no, 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 es que les va. Vale. Les voy a dar contexto para la gente que nos está sintonizando a través de radio, porque nos andamos aquí muriendo de la risa. El buen George y yo, lo que pasa es que, pues bueno, estaba en la entrevista con Lionel Messi. Y acá tu servidor, pues bueno, el aire de la cabina le da un poco de, le da un poco de alergia. Entonces estaba haciendo un pequeño eh, eh, limpiado nasal y pues bueno, el video me jugó mal y terminó antes de lo planeado. Entonces hubo un pequeño blooper en esa imagen. eso es para la gente, la hermosa audiencia, una disculpa para la que nos ve a través del streaming. Y bueno, un pequeño contexto para la que nos sintoniza a través de la radio. Ya regresando a materia deportiva, eh, Lionel Messi, pues ahí está... Eh, que no ha visto, no ha visto la final de la Copa del Mundo de nada cuenta, creo que no es el primero, por ahí también creo que un director, no sé si Guillermo del Toro eh, había dicho que usualmente no logra ver sus películas, un actor, no, creo que era un actor que no ve sus películas y varias personas, atletas incluyéndose, no ven ninguna repetición de sus juegos, no ven esa eh, volver a vivir las cosas, no pero bueno, así las cosas con eh, el campeonato de Argentina y rápido, Tomamos un avión y nos vamos directamente a territorio mexicano. También con algunas eh, ahí ímpetus europeos. ¿Por qué? Porque así es, Diego Laines oficializó la llegada al conjunto de Tigres. Lleva gastado una tremenda millonada el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero quien dejó su lugar fue Florian Thibault. Este francés estaría siendo pretendido por el Ludinense. Vamos a escuchar esta pieza por parte de nuestros amigos de eh, TUDN Digital. Y señoras y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en territorio mexicano. Y es que hay actualizaciones respecto al proyecto que se está manejando en la selección mexicana. Ya después eh, de que se oficializara, que regresaría a competencia sudamericana, de hecho hubo una alianza con CACAF con Mebol, porque no solamente es alianza varonil, También es femenil. Para la siguiente Copa Oro, ahora sí que los los papeles cambian, ¿no? En el femenil, Conmebol busca acercarse a la CONCACAF y en el varonil, CONCACAF busca acercarse a la Conmebol. Para la Copa Oro femenina, seis selecciones sudamericanas estarán participando en este torneo. Evidentemente, CONCACAF tiene dos potencias mundiales, como lo es Canadá y Estados Unidos en el fútbol femenil. Y pues bueno, en su parte también eh, Sudamérica lo tiene en la rama varonil, Argentina, Uruguay y Brasil. Eh, hay un proyecto para la selección mexicana, Ay, no no me gustaría ser tan, tan crítico, pero es que, pues por nombre sí hay proyecto, deportivamente hablando, no tenemos mucha información, ahorita les voy a poner contexto, ahorita les voy a poner un apoyo, un audio para que más o menos se contextualicen, pero... Ay, no, es que la verdad no prometen cosas muy prometedoras, válgame la redundancia para la Selección Mexicana, pero ¿qué les parece si escuchamos este, esta pequeña pieza del programa Línea de cuatro, referente también a este proyecto que tiene la Selección Mexicana para Planes a Futuro?
6: No podemos pensar que esto fue un accidente, que es cuestión del técnico que no supo manejar un equipo que tenía para más o que con cambiar al presidente de
1: la federación se va a resolver. Este es el fracaso más grande que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos 28 años.
9: Tropiezo que cimbró al fútbol mexicano. Para encontrar una solución, se estableció un plazo de tiempo para reestructurar. La fecha límite se cumple este 30 de enero. Definitivamente eh, no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía en los próximos 60 días. Se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. Reingeniería enfocada en las estructuras. Se revive el comité de selecciones que dirigirá Rodrigo Ares de Parga. Jaime Ordiales seguirá como director deportivo de selecciones varoniles. Andrea Rodebau de femeniles. Como director de selecciones menores, llegaría Juan Carlos Ortega. Esta comisión se encargará De contratar al siguiente técnico de la mayor, la idea es anunciar también al elegido entre Miguel Herrera y el uruguayo Guillermo Almada, actual estratega del Pachuca.
5: Hay una revancha natural, yo me fui de la selección con resultados, no me fui mal
9: de la selección, siempre dar una revancha donde puedas decir, estoy listo. Si nos toca a nosotros, nosotros nos sentimos muy preparados para, para afrontar el... El desafío, porque creemos que México tiene, por sobre todas las cosas, la materia prima, que son los futbolistas. También se presentarían modificaciones en el área deportiva de la Liga MX. Como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros que en estos últimos años se vio reducida. Se avecinan tiempos de cambios en el fútbol mexicano, forzados por los constantes traspiés en Selecciones Nacionales
3: en 2022. Ahí está, ahí está lo que le depara a México este proyecto, mismas cabezas, misma dirigencia, no, 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 no más no, puro no, puro no, puro no, no. la verdad no, no le veo mucho futuro a la selección mexicana, pero ojalá haber regresado a lo que viene siendo eh, la Copa América y ojalá regresen a la Libertadores y Sudamericana. ¿eh? Por ahí también se hablaba que Sudamericana ojalá sea para crecer este momento deportivo, pero mientras no se cambie el sistema competitivo de la liga, mientras no se regrese un ascenso o descenso, mientras los mismos dirigentes sigan al frente, no va a cambiar absolutamente nada. Y también, mientras personas que saben de publicidad, marketing o negocios sigan dirigiendo al fútbol mexicano, tampoco va a pasar mucha cosa Solamente para cerrar, ya va a iniciar el eh, Mundial de Clubes, recordemos que eh, Seattle Saunders será el representante de la CONCACAF, se estará, pues bueno, ya sabremos en el torneo, al momento el campeón local se estará enfrentando al al en un repechaje. Con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo. Disponible en la app de ViX ya.